0: FLASH INFORMATIVO el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles para celebrar el 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB, determinó que la causa del accidente del 26 de enero del 2020, en el que falleció la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, fue debido a que el piloto del helicóptero tomó la decisión de volar bajo las reglas de vuelo visual en condiciones nubladas lo que resultó en una desorientación espacial y pérdida del control de la aeronave. La compañía canadiense Bombardier anunció que finalizará la producción del jet ejecutivo Learjet como parte de su estrategia de reestructura y esfuerzo para reducir costos y hacer frente a la crisis causada por la pandemia. La aerolínea mexicana de ultrabajo costo Volaris cerró un acuerdo con el fabricante de motores Pratt Whitney para proporcionar motores y mantenimiento a sus nuevos 80 aviones Airbus A320 neo el acuerdo tiene un valor de alrededor de $4.9 mil millones de dólares. Boeing entregó 26 aviones en enero, impulsado por la autorización para que el 737 MAX regrese a operar tras 20 meses de estar en tierra. Al mismo tiempo, consiguió cuatro nuevos pedidos de sus cargueros 747-8. La Autoridad de Transporte de Canadá anunció que el gobierno federal aprobó la compra de Air Transat de 190 millones de dólares por parte de Air Canada. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este, su resumen informativo favorito. Espero hayan tenido una semana espectacular. El día de hoy les habla su servidor Luis Lozano. Eh, me encuentro acompañado de dos grandes amigos. Héctor, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Pues esta semana ha estado fría. Va a estar así toda la semana. Covíjense, amigos. Después de todo un año de estarnos cuidando con estos fríos, puede ser que, que se resfríen. Así que cuídense mucho, háganse la prueba para que estén seguros y no estén contagiando tampoco.
1: Así es, estamos alcanzando temperaturas bajo cero de este, de este lado del país. Cristian, ¿qué
2: tal te está pegando el frío? ¿Qué tal amigos? Pues, pues bien, la verdad, eh, aquí en casita, tapadito. Mientras no nos hagan salir de la casa, todo está bien.
1: Así es, bueno, pues sin más les parece si comenzamos con las notas de, de la semana. Porque miren, en la semana anterior, el, diez, el pasado 10 de febrero, en el marco de las celebraciones de, del Día de la Fuerza Aérea Mexicana... Eh, se inauguró la primera etapa del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. El evento consistió en inaugurar algunas, inst algunas nuevas instalaciones militares eh, y lo interesante fue que se realizaron por ahí vuelos de exhibición donde las primeras aerolíneas comerciales aterrizaron en el aeropuerto. Eh, la primera fue Viva Aerobús, después le siguió Volaris, estuvo también Aeromar y TAR. Cada vez estamos más cerca de que este proyecto sea una realidad. A los que apoyaban al, al, al proyecto de Texcoco nos tendremos que ir haciendo la idea, ¿no? De este nuevo
0: aeropuerto.
2: Es que a ver, bueno, pues, a ver, platiquemos, debatámosla, porque sí, sí tiene muchos temas. A ver, tú, Héctor.
0: Pues miren, van a la mitad. Creo que han cumplido con el tiempo que tenían estimado, pero pues también hay que entender que pues ya le urge acabar eh, al presidente este proyecto, porque pues se lo propuso y lo tiene que terminar dentro de su mandato, ¿no? Algunos dicen que está un poco inflado el precio, hasta no ver, no creer y sobre todo que sea un, un aeropuerto pues funcional, ¿no? Porque si no va a terminar siendo como, como Toluca, que no sé, está al 30, 40% de su capacidad de operación. Y hasta donde entiendo, o sea, a pesar de que en este evento hubo participación de aerolíneas, no es como que ya tengan rutas programadas o les interese realmente para otra cosa que no sea un aeropuerto secundario. Porque el problema está ahí todavía. O sea, estas soluciones se estaban pensando porque pues, ya el aeropuerto que tenemos ahorita en la Ciudad de México, pues ya está llegando pues, a, sus, a sus límites. Estaban pensando en, en hacer la Terminal 3 y, y bueno, en dónde se van a estacionar aviones. Este, ya está llegando a su capacidad máxima. Y por eso se estaba pensando hacer originalmente el NAIM, el nuevo aeropuerto allá por Texcoco. Y ahorita con este aeropuerto hemos visto algunas cosas que han salido de improvisto como eh, la montaña que tienen enfrente, este, los restos prehistóricos y de historia que tiene el lugar. Y sobre todo también eh, siento que el punto más importante no es nada más eh, las instalaciones y la infraestructura del aeropuerto, sino la infraestructura del lugar. O sea, yo me acuerdo hace dos, tres años, cuatro años, que ahí se hacía este, la FAMEX, ¿no? Yo me acuerdo haber ido y de verdad, o sea, había dos hoteles en todo el lugar.
1: Sí, Entonces, es complicado. Y la
0: infraestructura que tiene el lugar no está preparada para un lugar así. O sea, no nada más hoteles, sino eh, hay que hacer nuevo drenaje, hay que traer este, conecta, de alguna lo, manera conectarlo a la luz. Conectar con la Ciudad
1: de México. Lo, lo okay. complicado ahorita es el, el traslado, cómo conectarlo a la Ciudad de México. No. Eh, lo de esta semana fue la inauguración de una primera etapa de instalaciones militares, por así decirlo, eh, se tiene previsto que para el siguiente año, en marzo del 2022, estén terminadas las instalaciones eh, del aeropuerto del, del área civil. Pero todavía faltaría un año más, hasta el 2023, cuando eh, se logre conectar y terminar lo que tú mencionas, ¿eh, Héctor. O sea, porque no solo tener el aeropuerto, el aeropuerto puede estar ahí. Pero ¿cómo conectarlo con la Ciudad de México? ¿Cómo darle la infraestructura que una construcción de este tipo se merece? pues el gobierno la tiene contemplado y lo tiene previsto para, para que la obra por completo con todos los detalles se termine hasta el 2023.
2: Pues sí, pero, pero bueno, y lo dijo Héctor ahorita, o sea, es, es, es el mismo caso que el aeropuerto de Toluca. El aeropuerto de Toluca es una costa fabulosa, pero pues está en Toluca, ¿no? no está en la Ciudad de México. Si yo quiero viajar a Toluca, pues tomo un vuelo a Toluca. Pero incluso ya hacia el principio de, de estos tiempos de, 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 de pandemia, ya veíamos que, que las aerolíneas dejaron de ir a esos aeropuertos secundarios. O sea, nadie quiere ir a un aeropuerto secundario y en lugar de ir a gastar combustible en un aeropuerto secundario, pues, pues te quieres dirigir al destino, o sea, no, no a uno que esté cerquita. Ahora también hay algo que, te, que debemos tener muy en cuenta. Santa Lucía no es un polo de desarrollo tecnológico, que es, o sea, no, no es Silicon Valley, ¿verdad? O sea, no hay nada ahí, es un montón de, es un montón de pues, área abierta pero no hay un polo de desarrollo. O sea, si, si el gobierno realmente, bueno, no sé si, si lo tengan así pensado, y a lo mejor es hablar con la ignorancia que la vida me da, pero si el gobierno realmente tuviera pensado un plan maestro, pues ya hubiera puesto a lo mejor a la, a la Honda ahí a construir carros, ya hubiera puesto ahí a, a Bombardier a construir partes de avión. O sea, ya estuviera desarrollando ese hub alrededor del aeropuerto, porque de nada te sirve tener un aeropuerto si sí, alrededor no hay nada, porque ese, ese es el caso de Toluca, o sea, alrededor en Toluca, en el aeropuerto de Toluca, alrededor, ¿qué hay? O sea, y, sí. pues, hay, ¿hay industria? Pues sí, pero ¿de qué escala? O sea, de nada, te, o sea, si tuvieras una industria que es un polo de desarrollo, bueno, pues sí es necesario ese aeropuerto, porque pues sí, si, si no, aviones de pasajeros, pues sí, aviones de, de, de carga, ¿no? Pero, pero, pues a lo mejor decirle a Amazon, oye, pues sabes qué. Construyete unas bodegas aquí dentro del aeropuerto a precio de remate y, y, y desarrollar ese polo. Yo siento, yo siento en lo muy personal que ese aeropuerto va a pasar a la historia como un aeropuerto nada más polémico que se construyó, pero al igual que Toluca, pues va a ser muy difícil de desarrollar. Y, y ya vimos, o sea, acuérdense, Interjet nació en Toluca, Volaris nació en Toluca, pero pues terminaron llegando a la Ciudad de México. O sea, realmente el punto, ven la vida es conectar con la Ciudad de México. Entonces, guarden este tuit. Yo pienso que, que el aeropuerto de Texcoco, el siguiente gobierno lo va a retomar, viendo la, la impracticidad que tiene el aeropuerto de Santa Lucía, y va a decir, híjole, pues sí está ese aeropuerto, pero es un aeropuerto secundario, y a lo mejor lo vamos a desarrollar con, tú quieres poner una nueva aerolínea, va, pero vas a hacer base Santa Lucía.
0: Ahorita estábamos hablando de aerolíneas nacionales, que bueno, de alguna u otra manera le tienen que responder, pues bonito al presidente, pero ¿tú crees que una, un Qatar o un, no sé, Virgin o cualquier aerolínea que quiera venir, digamos, a hacer turismo, va, va a querer a ese aeropuerto secundario? Se, se parecen muchas cosas al aeropuerto de Toluca. El aeropuerto de Toluca es un aeropuerto muy bonito que tiene, o sea, le invirtieron mucho, pero aparte de ser un aeropuerto secundario, tiene eh, algunos peros o algunas cosas que, que los mismos pilotos preferirían editarse. O sea, por ejemplo, en el aeropuerto de Toluca pues está el inconveniente de que está demasiado alto, ¿no? En este aeropuerto está el inconveniente de que pues la geografía tampoco es muy sencilla.
1: Pues es un proyecto polémico, es un proyecto polémico. Al presidente le urge terminarlo antes de que acabe su, su sexenio. Mm, hay muchas cosas que faltan, que faltan por aclararse, ¿no? Eh, ¿Cómo va a estar la repartición entre las aerolíneas, las rutas? Eh, ¿Qué también van a quedar las conexiones entre Santa Lucía y Ciudad de México? hay mucho que está por verse, esperemos se resuelva de la mejor manera esto, a todos nos conviene que se resuelva de la mejor manera y bueno, pues les parece entonces si pasamos a la siguiente noticia, No, porque esta, esta está un poco trágica
0: Sí, pero bueno, antes, antes de pasar, Chris, voy a guardar tu tweet con mucho cariño, vas a ver No, no, sí, guárdenlo,
2: guárdenlo. o sea, realmente, en verdad deseo que todas las aerolíneas vuelen en lo único que me gustaría entender el por qué y el, 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 siempre hemos platicado del por qué y el para qué, ¿no? O sea, yo voy a volar a Santa Lucía para qué, o sea, para conectarme es que... a la Ciudad de México. No, no, o sea, no, no lo entiendo. O sea, creo que es un proyecto completamente desconectado de la necesidad actual. O, y, y les voy a decir una cosa, realmente hoy por hoy ya no hay una necesidad. O sea, el COVID hizo que el aeropuerto de la Ciudad de México dejara de tener ese conflicto de slots, ese conflicto de horarios. ¿Por qué? Porque ya no hay tantos vuelos. Entonces, ahorita el otro aeropuerto, pues tampoco es necesario. Incluso pudo haber dicho la, la presidencia de decir, ¿saben qué? Pues ahorita eh, ya no es necesario, vamos a ponerle pausa. Pero pero bueno, tenemos para hablar de eso como un año, ¿no? no, no sé por... Bueno,
0: bueno eh, eh, ya decimos. pasando a otros temas, este hablando de, del accidente trágico que tuvo Kobe Bryant el año pasado en, en un helicóptero en California, pues ya salieron las declaraciones oficiales de la, de la NTCB. De acuerdo al documento, de acuerdo a las autoridades, se determinó que fue eh, debido a habían algunas condiciones meteorológicas que no eran muy, muy adecuadas para estar haciendo este tipo de, de vuelos y bueno, aparece que esto se pudo haber evitado. Eh, me parece que había pues nubes muy, muy densas, el, el piloto solamente tenía capacidades para hacer vuelos de, de vista y no con, con instrumentos. Entonces hubo un punto en el que decidió subir la, la altitud, se metió literalmente en las nubes y eh, se perdió, se perdió y decidió virar hacia la izquierda muy, muy rápido y, y se estrelló lamentablemente con, con una ladera en, en California. La NTCB en este caso... Es Va, va a empezar a emitir también a, con la FAA. Primero que nada, también que, que se tenga en este tipo de, de aeronaves el, el, el equipo necesario para poder tener vuelos en este tipo de condiciones, que no es lo ideal. O sea, lo ideal hubiera sido que el piloto le hubiera dicho, ¿sabes qué, Kobe Hoy no, hoy no volamos. Pero bueno, en muchos de estos casos, este, eh, hemos visto lo mismo, por ejemplo, aquí con... ¿cómo se llama la, la, la cantante regional aquí de, de México que también tuvo un accidente? Kenny Rivera. Kenny Rivera. Fue muy similar. O sea, igual las condiciones no eran este, adecuadas y se arreglaba simplemente, oye, hoy, hoy no podemos volar.
2: De, de, hecho, de hecho, se alega mucho en el accidente de Kobe Bryant. Lo que están diciendo es una falta de criterio por parte del piloto de decir, bueno, ¿podemos hacer el vuelo? Sí. Eh, parece que viola un par de reglas de vuelo visual porque, como bien dices, estaba... Eh, pues una una densa eh, neblina entonces no no pasaba nada o sea era esperar un poco más sin sin necesidad de, de exponer a su a su tripulación se le están haciendo bastante digo pues al final del día se, el, el, el más el más experto en ese momento pues era el, el piloto no y, y que tenía que tomar una decisión de podemos ir a volar o no pero bueno al final estos temas nos permite como juzgar sí muy cómodos en la comodidad de nuestro de nuestro hogar de qué fue lo que pasó y pues escuchar ¿no? la, las, las declaraciones o la, las investigaciones por parte de las autoridades. entonces a mí en, en este momento pues me parece como como bueno eh, lección aprendida ¿no? cosas que no debemos hacer y creo que este es un caso de estudio que debería de llevarse a un siguiente nivel para que para que el, el resto de pues, pilotos de helicópteros, pues es, mantengan ese, esa, esas antenas
0: paradas para poder evitar un posible
2: evento similar en alguna de sus
0: operaciones, ¿no? Totalmente. Aquí va a haber dos cosas. Eh, una, eh, la aeronave no tenía algunos, algunos aparatos, algunas, algunas cosas entre ellas. Se había extraído por completo la, la, caja, este, la caja negra. En, el, en la aviación ejecutiva pasa mucho esto, ¿no? Sobre todo también en Estados Unidos, que no está muy muy regulada. Uno, eh, es eso. Y dos, pues toda la parte de, de factor humano, ¿no? este El entrenamiento de, de los pilotos de estas aeronaves para que en condiciones así, eh, en donde pierden el sentido de la orientación, puedan entrenarse en esos escenarios, ¿no? Pues en donde lamentablemente suceden este tipo de de, de catástrofes este
2: tipo sí, de acu acuérdate que en Estados Unidos bajo los, los requerimientos de operación eh, no necesitan una, una aprobación o sea, o sea el mismo far te permite no, no utilizar una CBR, no utilizar una FDR entonces, son menos requisitos y menos requerimientos entonces es este, a veces un poquito contraintuitivo verdad pero bueno, es un tema de regulación y creo que poco a poco se va a ir, se va a ir resolviendo
0: Sí, otra de las cosas que también eh, parecen interesantes en este, en este accidente es eh, la nueva ley eh, que implementaron el año pasado, la ley Kobe Bryant, que lleva el nombre del, del basquetbolista, de la estrella. Y bueno, es prácticamente porque el primer socorrista que, que llegó a la escena tomó fotografías y... Uh, las estaban utilizando para para otras cosas y, y esta ley indica que, que 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 se puede ser declarado si si esto sucede si el primer socorrista si las primeras personas que llegan al, al lugar este toman fotografías o o, o simplemente esparcen información este podrá ser declarado culpable de, de delito menor y puede recibir una multa de hasta mil dólares esto también fue un tema no este en su momento
2: Oigan, bueno, y por otro lado, les traemos una noticia, ahora sí que esta es la de ocho columnas, donde Bombardier anuncia el cese de producción del Learjet, este icónico avión que se venía produciendo desde los años 60. Eh, deja de producirse como parte de un programa de reestructuración que tiene Bombardier, donde pues ha venido presentando pérdidas bastante importantes. Con este cese de producción, eh, Bombardier eh, espera tener que cortar al menos 1.600 empleos eh, en alrededor del mundo de Toda la cadena de suministro. Y bueno, pues se eh, espera eh, salvar al menos 400 millones de eh, dólares anualmente para llegar a un acumulado eh, en 2023 de, de pues, pues un ahorro bastante, bastante bueno, ¿verdad? Para, para esta compañía. Como sabemos, eh, Bombardier ha hecho una reestructuración de su compañía donde ha venido quitando productos, servicios y que, que, que históricamente venía fabricando, tales como la serie C que le vendió a Airbus la venta eh, histórica que acaba de hacer hace un par de semanas a Alstom, donde se deshace de la parte de, de, de ferrocarriles y de transportes ferroviarios, y, y la venta de su fábrica en el norte de Irlanda, que, pues, eh, que era donde fabricaban parte de la sala de las aeronaves que se le vendió a esta compañía americana Spirit Air Systems, esta es eh, la que le provee los fuselajes de 737 a, a Boeing y algunas otras partes. Entonces, con esto, pues, hace eh, un, un movimiento importante, ¿verdad? O, donde, pues, a partir de eh, 2021, eh, Bombardier ve un año como un año de transición, donde vamos, se está buscando enfocarse en desarrollar un jet de negocios, eh, grande como es el Global eh, global 6000 el Global 7000 son sus grandes apuestas ya que el mercado de jets pequeños cada vez es más peleado por empresas como eh, Cessna o Textron por Embraer que pues cada vez está empujando más el, el mercado y es más agresivo y mejores precios, entonces eh, Bombardier lo que hace es salirse de ese mercado, dejar de pues a lo mejor ese, ese huequito para irse a pelear por, por el huecote, ¿no? Por aviones más grandes que dejan más dinero. Sí, otra cosa interesante que estábamos viendo y a todos aquellos que les interese el tema de las acciones, eh, vemos una caída importante en las acciones de Bombardier, donde el precio de la acción al día de hoy está en 10 pesos con 50 centavos. Esto es como medio dólar. Digo, es una, es una manera de reestructurarse, eh, viendo los estados financieros de, Bombardier, pues se ven pérdidas eh, año con año, año con año. O sea, los vamos viendo, los revisamos. Pues este año no es la excepción. Tienen una pérdida neta de 337 millones de dólares versus el año 2019, donde tuvieron una pérdida neta de 1.7 mil millones de dólares. Eh, pues esta reestructura y se espera que les ayude a, a poder pues, terminar de, de, de subsanar estas pérdidas. Eh, pagar deuda y reestructurar la compañía que, que si bien antes era una compañía de, de, muchos, eh, de muchos ejes para producir ahorita se va a convertir en una compañía netamente de aviación privada.
0: Eh, la semana pasada igual hablábamos de una nota muy similar de lo último que sucedió con la venta de la parte ferroviaria ¿tú crees que esta estructura este plan lo tuvieran contemplado desde, desde que empezaron con la serie C o realmente la situación eh, pandémica, la situación del COVID, también haya afectado y haya hecho esta reestructura pues, mucho más agresiva, ¿no?
2: No, yo creo definitivamente que la, la pandemia ha sido ese, ese, vamos a decirle, ese driver que ha generado tomar acciones porque ¿Es que? eh, la industria pues, se, se empieza a, a contraer. Eh, el gusto del cliente empieza a cambiar y pues definitivamente empezaron con la serie C y pues de ahí se fueron desprendiendo cosas. O sea, también el estar perdiendo dinero tampoco se puede estar perdiendo dinero todos los días, ¿verdad? Entonces creo yo que, que, que pues por ahí viene y, y la, la pandemia lo único que hizo fue terminar de darle ese empujoncito para que se atreviera, ¿no? Así es. O sea, acentúa los problemas. La reestructura de Bombardier
1: era previa a la pandemia. Ya habían hecho movimientos importantes en su, en su estructura financiera. Pero bueno, esto del COVID viene como a, a dar el último tiro, ¿no? A, a acentuar la situación para, para todos.
2: Así es.
0: Sí, y pues a ver, eh, no es como que estés vendiendo una parte chiquita de tu empresa, ¿no? O sea, realmente yo creo que ahorita ya tiene menos del 20%. Del, del tamaño que tenía hace un año. Sería interesante ver qué porcentaje de, de lo que vendió se esté utilizando para pagar deuda. Y otra, pues yo creo que está pensando también a, a futuro, ¿no? O sea, no vamos a salir de, de estos números tal vez dentro de dos años y no sé si los vayan a guardar para poder seguir operando con nada más este, este modelo. ¿Y en qué vayan a invertir esto? O sea, si nada más para poder... Que la, que la compañía pueda sobrevivir o realmente se vaya a invertir tal vez en un desarrollo de, de tecnología o no sé para el globo habrá que tenerlo en el radar y, y pues desearle lo mejor no realmente yo creo que es lo que todos este deseamos para para bombardier y para la para la industria
1: así es pero bueno pasando a otras noticias cristian por ahí traías la nota de, de volaris no
2: si no mal recuerdo es que creo que la nota la traía Héctor eh pero déjenme déjenme reviso
0: Sí, sí, la traigo yo. Este, pues miren, eh, prácticamente Volaris llega con una, a, a un acuerdo con Pratt Whitney, este fabricante eh, reconocido de, de, de motores, y es porque prácticamente va a renovar su flota. Eh, ya el próximo año le van a empezar a llegar estos, estos nuevos este, aviones de Airbus, los A320 NIO. Y bueno, llegó a un acuerdo este, para sus 80 aviones nuevos, Va a adquirir eh, 134 motores para estos, para estos aviones. Y llegó un acuerdo de nada más y nada menos por 4.9 mil millones de dólares con, con Pratt Whitney. Y este, pues, es un acuerdo que seguramente pues, va para largo, ¿no? Y ellos están ya pensando a futuro. Este acuerdo ya lo tenían pensado desde, desde el año pasado. Y bueno, a, a Volaris le ha estado yendo bastante bien con el mercado regional. Y a pesar de que es una inversión pues, muy grande, 4.9 mil millones de dólares, en este caso esta aerolínea mexicana dice que para mediados de julio ya van a estar estables económicamente. Desde diciembre de, del año pasado han estado en operaciones del 90%, lo cual es impresionante en momentos de pandemia no y, y va a crecer muchísimo. O sea, una nueva flota de 80 aviones nuevos... Estábamos hablando del pedazo de mercado que se va a quedar con el mercado regional de aquí en de México después de lo que pasó con Interjet. Viva Ibrobus y Volaris, yo creo que son los que, los que van a quedarse este, con, este, con este mercado. Y bueno, está respondiendo a las nuevas necesidades. No sé cómo están las acciones, pero se ve, se ve prometedor, se ve prometedor el crecimiento que tienen prospectado Volaris para los próximos 3, 4 años.
2: Así es, así es. Bueno, y, y en otras noticias traíamos por acá. Ahora sí, lo de que Boeing inicia el año con números positivos. No sé eh, si nos puedes ayudar un poquito ahí, Luis. ¿qué, qué, claro, qué, miren. ¿Qué sabemos? La nota básicamente consiste en que um, en el primer mes de este
1: año, Boeing recibió cuatro pedidos nuevos y realizó 26 entregas de aeronaves. Que estos números a lo mejor no suenan impresionantes, ¿verdad? Para lo que pues, Boeing representa y a lo que nos tiene acostumbrados. Pero, pero es importante mencionarlo porque viene de un año muy difícil el fabricante americano. El 2020 para Boeing fue trágico, no hay otra manera de, de decirlo, porque junto con los problemas que tenían del MAX y con el retraso del triple 7, llega la pandemia y, y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, que en enero del año pasado Boeing solamente entregó 13 aviones y no recibió pedidos nuevos. En otros años, en otros eneros, es cierto que ha entregado 30, 40, 50 aeronaves, pero este año resalta que, bueno, poco a poco se va recuperando, ¿no? Y, y, y es buena noticia. Eh, tal vez no sean los mejores números en su historia, pero poco a poco representa, pues, un regreso
2: de este fabricante. Así es. Y definitivamente eh, la buena noticia con la certificación del 737 MAX ayuda. Sin embargo, pues por ahí también tenemos algunas otras notas donde dicen que el caso de Emirates, pues, está cancelando o aplazando la entrega de los siete de los Folded Wings. Y, pues, eso también le sigue pegando de cierto modo a, a Boeing. Yo, yo, en lo personal, veo un mercado un poco complejo para Boeing Company. Si podemos ver la, la acción de Boeing, si, si bien se está recuperando, sigue viendo este, este mercado donde los pasajeros, o la gente ahorita está haciendo una mejor evaluación de qué es lo que quieren hacer, los destinos a los que quieren visitar, las cosas que, que han puesto como prioridad, una, como ellas, la, la salud. Eh, pienso que es un, un escenario de, de muchas oportunidades y de repensar un poquito, pero sí veo que los números de, de, de estas armadoras grandes, un Boeing, un Airbus, van a ser números complejos, ya que las aerolíneas están experimentando un muy mal momento y pues pareciera que esto esta recuperación eh, se extiende, a, a, según los analistas, hasta por ahí del 2026, ¿verdad?, para, para todas las aerolíneas. Entonces, eh, nos, queda, nos queda un poco más, un poco de tiempo. Por último, traemos una nota eh, de, de esta aerolínea Air Transat, esta canadiense, que pues, ha venido con algunas pérdidas alrededor de, pues, de su modelo de negocio. Ah, como sabemos, hace pa, el mes pasado, en enero, se, el gobierno de Canadá prohibió el vuelo de aerolíneas canadienses a México y el Caribe para evitar la propagación de, del virus. Y con esta medida, pues finalmente la aerolínea eh, bandera, una de las aerolíneas bandera de Canadá, Air Transat, decide poner en tierra sus, pues, toda su flota y cancelando temporalmente todos sus vuelos regulares. Eh, Air Transat tenía vuelos en, hacia Acapulco, Cancún, Cozumel, Huatulco, Puerto Vallarta, obviamente el Caribe, Destinos como Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico, Dominicana y las islas de San Martín y, y allá en Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, esta aerolínea, pues, eh, vuelve a tener como un replanteamiento de, de, de qué va a hacer a partir de ahora. Y, pues, lo que se publica recientemente es que eh, Air Canada va a comprar Air Transat. Air Transat, con esta, esta historia que tenía desde fundada en 1996, con un total de 35 aeronaves, va a ser absorbida por Air Canada Y este acuerdo pues, se anunció desde agosto de 2019, pero pues, ahorita con la situación y con el, con el panorama actual mundial, ha hecho que pues, se agilice un poco más y pues, vamos a ver probablemente a Air Transat ya como como una filial más de este monstruo llamado Air Canada.
0: Oye, esto es importante porque también era una de las aerolíneas bandera de Canadá, ¿no? Y la adquisición de esta aerolínea por parte de Air Canada podría parecer, pues, algo triste, pero realmente que una aerolínea como Air Canada se fortalezca de esta manera creo que es algo positivo. Pero, pues sí, sí es importante, ¿no? El, el que esta aerolínea eh, Air Transat pues se, se está despidiendo. Y el año que viene lo que habíamos platicado, ¿no? Que se van a hacer estos hubs y al final sabemos que en este país y sí, en todos lados estamos en contra de, del monopolio, pero pues es, es, es como, como va a funcionar ahorita, ¿no? El, la industria, ¿no? Y no nada más esta, sino las, las grandes corporaciones cada vez van a, a tomar este, este tipo de oportunidades. Ah, este,
2: el, el pez grande se va a ir comiendo al chico.
0: Sí, sí, sí. Luis, ¿tienes alguna otra nota o algo que quieras agregar acerca de esto antes de pasar a la, a la nota curiosa?
1: No, adelante. Creo que estamos acercándonos al final de, de esta edición del podcast.
0: Pues bueno, eh, amigos, queremos también hablar acerca del de, eh, nuevo Air Force One. Este nombre se le había dado... A, a los aviones presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho ya Nat Geo está preparando un, un programa especial para la construcción de este, de este nuevo avión presidencial. Y bueno, es histórico, ¿no? Eh, los últimos dos aviones que, que se han estado eh, utilizando son los 747-200 modificados, desde hace 10 años se viene eh, pensando en pues, tener un, un, un nuevo avión presidencial Obama los ordenó desde el 2009, Trump hizo algunos cambios y ahorros y ahora pues el presidente Biden eh, sería el primero que va a volar en ellos desde 1910 fue cuando se generaron los primeros viajes presidenciales con Theodore Roosevelt este avión era el Douglas, el primer avión dedicado este, en 1945 fue el el Douglas C-54, se le apodaba la vaca sagrada, y después este, fue reemplazado por un C-118, un, un Liftmaster, un, también un Douglas eh, DC-6, modificado por militares. Se mantuvieron en la misma línea, ¿no? Este Douglas, después un Lockheed eh, Constellation, este era apodado el Columbine II. Este fue el primer avión que fue eh, apodado ya con, con el indicativo Air Force One el Columbine 2.
1: ¿Tendrás el año en el
0: que el apodo comenzó a...? En eh, 1959, con el presidente Eisenhower. Este... Y de, hecho,
2: de hecho, no se pierdan nuestro, nuestro nuevo podcast que vamos a hablar del Constellation. Es una nueva cápsula que vamos a estar teniendo, habla, hablando reseñas de aviones, y dentro de esas reseñas aparece el Constellation.
0: Sí, sí, pero bueno, es, es un adelanto de, de los aviones que se han utilizado eh, por lo general, después de Douglas, se fueron a, a Boeing. El primero fue el 707, el SAM 970. Este se actualizó con otros 707 eh, cuando estaba Kennedy y este sirvió para tres presidentes. Y desde ahí, pues ahorita los actuales, ¿no? Los dos aviones BC-25A, que son uh, dos eh, 747s famosos en todo el mundo. Estos sirvieron durante el mandato de Reagan, George Bush... El, fue el que los recibió en 1990 y bueno, ya desde hace, les digo, hace 10 años te, se está planteando el, el renovarlos. No sé qué vaya a pasar con los, con los de ahorita, pero pues son demasiado especiales, ¿no? Como para ir a la chatarra, yo creo que eh, los van a jubilar pronto.
1: Pero, no, de ley, de ley van a, algún, de ley van a, a un museo, ¿no?
0: <ríe> sí, o sea, por ejemplo, el, el SAM 970 están en, en, en el Museo de, de Searro. Algunos están en el, los museos de la Fuerza Aérea en Ohio. Este nuevo avión, eh, por ahí tienen, ¿cuánto cuesta? 55 mil millones de dólares. Nada más. Y nada menos. Pues puede ser que este, este enfoque que, que Obama planteó en 2009 es un plan a largo plazo, o sea, realmente... Se está pensando que estos aviones puedan durarles de 20 a 30 años. El pensar comprarlos desde hace 10 años no es tan descabellado. O sea, sí es un plan a largo plazo y pues ya nada más esperaremos a que a que Nat Geo nos saque esa, esa programación para ver este, pues todo el proceso, todas las mejoras, lo que le están haciendo los militares no a esta, a esta aeronave. Y también eh, creo que es importante decir que en, en su momento Obama también... Eh, Estaban pensando en, en cambiarse de fabricante con Airbus, pero bueno, al final si ya, si ya conocen al, al 747, pues mejor quedarse con el mismo, nuevos motores este, más eficientes y, y pues nada más.
1: Así es, pero bueno, creo que hemos llegado al final de, de esta edición.
0: Pues visítenos en nuestra página de internet, algunos la, la vieron, esperemos que que les guste el nuevo concepto que tenemos eh, que les parece la página denos sus comentarios su feedback realmente lo hacemos hoy y para ustedes y invitarlos eh, si quieren participar en, en programas como este si quieren participar también en el desarrollo de la, de la revista hemos invitado a spotters a, a gente a que nos ayude con algunas columnas
1: así es amigos bueno el punto como lo dijiste tú Héctor es que es que esto sea una comunidad no eh, Así que si, si tienen algún tipo de material eh, aeronáutico, eh, pues es bienvenido, ¿no?
0: Pues nada más eso. Este, esperemos que les haya gustado también la, la revista. Si no la han leído, descarguenla. Es totalmente gratuita. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.